0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Natürlich wird er uns alle überleben. Den Beweis für seine Widerstandskraft hat er längst erbracht. Schließlich ist er schon Millionen Jahre da. Dinosaurier knabberten bereits an seinen Zweigen und ein Vertreter seiner Art widerstand sogar der Atombombe von Hiroshima. Die Rede ist vom Ginkgo, dem Fächerblattbaum, früher mal in der Gegend um Frankfurt beheimatet, bis die Eiszeit kam. Vor der rettete er sich schlauerweise in wärmere Gefilde, nach Asien nämlich, und wartete auf den Menschen, der ihm dann endlich einen Namen gab, Entenfuß, ja, nicht gerade poetisch. Auch wenn's auf Chinesisch schon netter klingt, Ja Jiao. Der Fantasie waren kaum Grenzen gesetzt, was die Namensfindung betrifft. Elefantenurbaum, beseeltes Ei, tausend Taler oder Mädchenhaarbaum. Den fernöstlichen Namens- und Geschmacksverirrungen setzten dann die europäischen Naturforscher ein Ende. Sie einigten sich auf den Begriff Ginkgo. Der oder die Ginkgo? Geht beides. Denn das Gewächs gibt es sowohl als weibliches als auch als männliches Exemplar. Wie beiden, oft kilometerweit voneinander entfernten Bäumen, dann die Fortpflanzung gelingt, weiß nur der Wind. Der Ginkobaum gilt seit Alters her als Symbol für ein langes Leben, Unbesiegbarkeit und Freundschaft. Botanisch ist er nicht recht einzuordnen, weder Laub noch Nadelholz, eher eine eigene Art. Aufsehen erweckend die Blätter, fächerartig eben, mit dünnem Stiel. Das Blatt aber, das der Dichter der kleinen Frau Marianne von Willemer schickte, er hat es wohl in Frankfurt gepflückt, wo das Urgewächs inzwischen auch wieder heimisch geworden war. Dieses Blatt von Osten gibt geheimen Sinn zu kosten. Ist es ein lebendig Wesen, das sich in sich selbst getrennt, sind es zwei, die sich erlesen, dass man sie als eines kennt? Rätsel über Rätsel. Und gut so. Denn so genau sollte es auch keiner wissen, wie es um die Beziehung stand zwischen dem 66-jährigen Dichter und der nur halb so alten Marianne. Schließlich waren beide bereits anderweitig verbandelt. Doch im Reim ließ sich so manches unverfänglich rüberbringen. Das beherrschte Goethe ja meisterhaft, und »Die kleine Frau« bald auch, denn sie antwortete kongenial. So entspann sich ein poetischer Doppelgesang, Befruchtung der besonderen Art. Als Goethe am 15. September 1815 bei den Willemers in der Frankfurter Gerbermühle vorbeischaute, hatte er Verse des westöstlichen Divan und auch den Entwurf des Ginko-Gedichts dabei. »Heiterer Abend«, vermerkte einer, der dabei war. Wir saßen in der warmen Abendluft auf dem Balkon. Marianne sang und Goethe deklamierte. Doch die Stunden des Zusammenseins sind gezählt. »Es war mein letztes Glück«, schreibt Marianne dem entfernten Geliebten. »Der Ernst tritt in mein Leben wie ein kalter Winter und die Blüte fällt.« Dass sie mit ihren Gedichten für den westöstlichen Divan dann in die Weltliteratur eingegangen ist, wäre vielleicht Trost gewesen. Aber... Genug? Auf das fertige Ginko-Gedicht, das er an Marianne von Willemer sandte, hatte Goethe beziehungsreich zwei Ginko-Blätter geklebt, diesmal aus Weimar. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi. Es sprach Johannes Hitzelberger.